0: et bonne écoute. Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur. Years later, the mystery continues into what happened to former County District Attorney Ray It was a decade ago today when was reported missing, and soon was the subject of a worldwide search. But what happened to simply vanished, is still unknown. Des histoires étranges de l'ère numérique. Avril 2005, Ray greer un important procureur américain, part au volant de sa Mini Cooper sans dire le moindre mot à personne.
1: Le lendemain, sa voiture est retrouvée à plus de 100 km de sa résidence, cependant, aucune trace du procureur.
0: Plusieurs mois plus tard, son ordinateur est repêché dans une rivière. Par contre, le disque dur est toujours manquant.
1: Qu'est-il arrivé à Ray? Est-ce que sa disparition est en lien avec un des dossiers qu'il a plaidé? A-t-il été assassiné? A-t-il mis fin à ses jours? Ce soir, nous revenons sur une des disparitions les plus mystérieuses des années 2000.
0: Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va bien, c'est notre premier épisode enregistré en confinement, donc euh, on est à distance, ça fait, ça fait drôle de pas être juste à côté de toi, Seb. Oui, ça fait, ça fait
1: extrêmement bizarre parce que depuis, euh, depuis le début de, de Distorsion, nous, nous plus de 70 quelques épisodes, on, on a toujours été face à face lors des enregistrements, Ben oui. donc il y, a un, il y a un côté étrange, puis là même pour optimiser le son, on met pas de caméra pour faire ça à distance, donc... Euh, j'ai pas de feedback non plus de toi donc ça, ça va être une expérience différente euh, en espérant que le son euh, pour vous euh, ne vous dérange pas trop, euh, mais, euh, mais on va tenter de donner la même expérience et le même euh, disons, là, les mêmes
0: échanges qu'on a entre nous là, malgré la distance Oui bien sûr, parce que notre, notre rigueur en recherche n'a pas changé d'un poil malgré le, le confinement Non, non on peut toujours travailler euh, de la même manière. Et oui, là vous allez comprendre ben, moi je suis directement dans, dans la console Seb et via Skype de chez lui. Donc oui, ça se peut qu'il y ait des petites différences de son, donc on vous demande d'être indulgent. Euh, vous comprendrez qu'on a enregistré plusieurs épisodes en avance, donc euh, avant le confinement, euh, mais maintenant, Distorsion, comme un peu euh, tout le monde, doit s'adapter à la situation et puis on risque de terminer la saison euh, à distance comme ça. Donc, euh, ben merci de votre support, euh, cher Distordu. Puis aujourd'hui, on a une histoire qui est vraiment passionnante, un mystère. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas traité d'un mystère et encore, là, c'est une disparition mystérieuse. Donc, encore plus passionnant, celle de Ray Gricar, qui est un procureur américain très connu, qui en 2005 a disparu sans dire le moindre mot à personne. Il est parti en campagne avec sa Mini Cooper. Euh, il n'a rien dit à sa conjointe de l'époque. Et puis, on ne l'a jamais revu depuis. Et puis, vous allez voir, il y a des indices assez troublants autour de sa disparition, de sorte que même, euh, même 15 ans plus tard, on ignore toujours là, la raison de sa disparition puis où est-ce qu'il se trouve, en fait.
1: Oui, parce que c'est une des c'est un des cas de disparition qu'on a couvert qui m'a... Euh, J'ai de la difficulté à, à vraiment à aller vers une théorie ou une autre. Là, vous, a, vous allez voir. Là, on dirait que c'est difficile de, de pencher d'un bord ou de l'autre tellement qu'il peut y avoir des possibilités et tellement on est plongé dans, dans le mystère malgré quelques pistes qui ont été
0: laissées euh, par Ray. Oui, et un peu comme le cas de Xavier Dupont de Ligonnès, euh, Ray Gricar, c'est quelqu'un que les gens euh, voient partout. Donc, il semble avoir oui. un visage assez commun. Il y a eu plus de, de, je crois, 300 témoignages de gens qui prétendent l'avoir aperçu un petit peu partout. Donc, c'est quelqu'un qui revient souvent. On, on va dire qu'on l'a vu dans une foule à la télé, on l'a vu à tel restaurant, des choses comme ça. Donc, ça fait en sorte que ça cultive encore le mythe, à savoir s'il est toujours vivant ou s'il se cache quelque part. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est un sujet extrêmement passionnant. Et puis, pour nous accompagner dans cette histoire, mon cher Seb, on boit une bière cette fois-ci, une collaboration. On boit la Niagara sur Sainte qui est une collaboration mmh. entre deux brasseries euh, à l'affût qui est de Saint-Tite et aussi avec The Exchange Brewery qui elle vient de l'Ontario donc c'est une collaboration ils ont fait cette bière-là qui est fermentée sur 16 mois en barrique de chêne donc un goût très fort une bière à 6% d'alcool euh, au goût bien acidulé avec aussi là, des notes importantes là, de levure et mais de qui mmh. nous vient cette tournée de bière mon cher Seb elle nous a
1: été offerte par Gaël merci à toi Gaël de nous offrir une tournée de bière si vous voulez faire comme elle, vous avez qu'à vous rendre sur le site de distorsionpodcast.com dans l'onglet Tournée de bière et vous allez pouvoir nous faire un don par la suite via PayPal et nous suggérer une bière dans les commentaires Facebook euh, de, sur la même page. Donc, euh, donc voilà. Merci à toi, Gaël et euh, bienvenue à tous les autres fans qui veulent faire la même chose qu'elle.
0: Oh oui. On a aussi un shout-out à donner qui nous vient d'une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Et cette fois-ci, il nous vient de Thomas, originaire de la France, et il nous dit quelle bande de malades vous faites, mais je kiffe vraiment vous écouter depuis la France dans la voiture en allant bosser. Parfois, je me lève plus tôt et je roule au ralenti pour avoir le plaisir de finir un de vos épisodes. Je vous embrasse fort, vive le Québec! Et... Merci Thomas. Merci à toi Thomas, il ne fait surtout pas d'accident en roulant trop lentement sur, sur <rire> l'autoroute. On veut aussi remercier nos multiples membres Patreon, vous avez été nombreux à rejoindre les rangs euh, de nos patrons récemment au cours des dernières semaines, on vous remercie mille fois, c'est vraiment touchant, on vous rappelle qu'on a deux forfaits il y en a un à 2$, dollars, le distordu qui donne accès à un petit peu tout le en avance rabais sur la boutique, des choses comme ça serveur Discord pour discuter avec nous, mais aussi on a le forfait à 7 dollars par mois, qui lui c'est le forfait oui monsieur, qui lui donne accès à des exclusivités, donc à des after show qu'on va enregistrer après certains épisodes un plus gros rabais sur la boutique, donc un 15%, un paquet de stickers aussi, qui vous sera envoyé directement chez vous, et aussi les membres oui monsieur vont avoir droit à un épisode secret en fin de saison que seulement oui. eux vont avoir accès. Yes. Donc, je te laisse commencer tout de suite, Seb. C'est le moment des shout-out Patreon. Oui, je voudrais donner de l'amour à Marité. Merci. Un gros shout-out à toi, Suzy A. On t'embrasse. Merci, Erika. Sans toi, on ne pourrait pas faire ça. Un gros shout-out à Marie-Hélène. Merci de ton support.
1: Un gros merci à Marcel M.
0: Une grosse poignée de main dans la distanciation sociale à Pascal P.
1: Mélanie, on t'aime. Merci. Mélanie H.
0: Et on veut aussi donner un bon high-five à Sylvia. On souhaite que tu ne sois pas la Sylvia du cas de Grand Amato.
1: <rire> merci à Justine L. Merci
0: de ton amour. Aussi beaucoup d'amour à Gabriel P. Shout-out à toi.
1: Un autre merci à Emily
0: D. I love you. On veut envoyer plein de respect à Steffi R. Merci Jonathan
1: F. de ton support.
0: Et aussi, souvent, on se lève en pleine nuit pour penser à Louis M. Shout-out à toi, Louis. Oui.
1: Et pour terminer aujourd'hui, Julie D. Un
0: gros, gros merci de ton soutien. Merci à vous tous. Vous savez qui vous êtes. Et on va essayer d'enchaîner les shout out comme ça, à coup de 10-15 par épisode jusqu'à la fin de la saison. Un immense merci. Mais là, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans ce nouvel épisode? Oui, mais juste avant, nous devons dire un petit mot à propos de notre
1: partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. C'est celle qui enseigne aux adultes et où les admissions sont en cours pour le certificat en enquête et renseignement comme pour les
0: 30 autres programmes qui sont offerts. Absolument. Il s'agit d'un certificat universitaire de 30 crédits pour toute personne passionnée d'enquête qui souhaite travailler dans les milieux professionnels ou criminels. Au terme du certificat, vous serez en mesure de mener une enquête de A à Z. Ce certificat? est parfait si vous voulez compléter une formation existante, réaliser un
1: bac par cumul avec d'autres certificats, par exemple le certificat en criminologie, ou encore réorienter
0: votre carrière. Est-ce que ce serait une bonne formation pour, mettons, deux podcasteurs qui s'intéressent aux enquêtes? Oh que oui, mon cher Émile, même que j'y pense pas mal
1: à tous les jours et encore plus
0: en temps de confinement. Oh oui. Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire au certificat en enquête et renseignement à la FEP, la FEP, au FEP, .umontreal.ca Et maintenant Seb, sommes-nous prêts à se lancer dans la disparition mystérieuse de Ray Greikar Oui, oui. C'est parti. parti. yeah, yeah. 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 Ray Greikar est un homme de droit américain né en 1945 et originaire de Cleveland dans l'état de l'Ohio. Il a étudié dans différentes écoles catholiques et a finalement obtenu son diplôme de deuxième cycle en droit, obtenant son statut de « juriste docteur », lui permettant d'exercer la pratique du droit à travers différentes nations. Il connaît beaucoup de succès dans le monde du droit criminel et sera éventuellement élu en tant que procureur du comté de Cuyahoga dans l'état de l'Ohio. Ce comté inclut la ville de Cleveland, la plus populeuse de la région, et est situé tout en bordure du lac Érié, qui est un des grands lacs qui touchent le Canada et les États-Unis. De l'autre côté du lac, on retrouve l'Ontario, province canadienne où Ottawa et Toronto sont situés. En tant que procureur, Ray Gricar se spécialise surtout en poursuites criminelles, mais plus spécialement, dans des cas de meurtre et de viol. Au fil de sa carrière, on y reviendra, mais il va poursuivre des criminels notoires dans des dossiers qui auront un rayonnement important. En 1969, Ray épouse Barbara Gray, une femme qu'il a rencontrée pendant ses études. Le couple va adopter une petite fille du nom de Lara en 1978, qu'ils vont aimer tendrement. En 1980, Ray fait une action plutôt rare pour un homme à cette époque. Il décide de suivre sa femme Barbara en Pennsylvanie, où elle a accepté un poste à l'université de Penn State, la célèbre université. Il va donc quitter son emploi et choisir de rester à la maison afin d'élever leur fille pendant que sa femme va travailler. C'est encore, encore assez rare aujourd'hui de voir des, des papas à la maison, je dirais, là, en général. Donc, j'imagine que ça devait être particulier quand même la réaction de ses collègues en 1980, alors que c'est peut-être un, un move un peu audacieux pour l'époque.
1: Oui, vraiment. Hein? Puis même, je me, je, me, je me questionnais savoir si moi, j'avais l'opportunité un jour d'être papa à la maison et de tout lâcher. Je je sais pas si je voudrais m'en aller vers vers là. Hein. Toi toi serais-tu prêt à abandonner? Ben pas abandonner, mais on mettre sur pause ta carrière pour euh, élever
0: tes enfants. Mmh, c'est une bonne question. Ben je pense que je pense que oui. Ça doit être une expérience quand même intéressante à vivre. Euh, mais ce qui oui. me euh, du côté de Rick Ricard, ce qui me surprend un peu plus, c'est que justement c'est un c'est un homme du du système judiciaire, tu sais, qui mmh -hmm. qui est quand même un, un homme très droit. Là, on va le voir au fil de l'épisode. donc J'étais surpris de voir cette décision-là prise par euh, par cet homme-là tu sais, qui, est, qui est quand même quelqu'un d'assez euh, conservateur euh, aux valeurs exact, traditionnelles exact. De, de faire euh, un move aussi audacieux que ça. Évidemment, euh, c'est tout à son honneur, mais pour l'époque, ça devait être plutôt rare de voir ça. Hélas, cette situation ne durera pas très longtemps puisque Ray se fait rapidement offrir un nouveau poste dans son nouveau comté, euh, le Center County en Pennsylvanie. Le procureur du comté souhaite avoir un assistant et puisque Ray connaît une très bonne réputation dans le milieu, il se fait offrir le poste qu'il accepte. L'état de la Pennsylvanie est situé tout près de l'état de New York, là, environ à mi-chemin entre l'océan Atlantique et le lac Aérié. En 1985, le procureur du comté, un certain Robert Mix, ne se représente pas aux élections, ce qui donne la chance à Ray de se présenter. Il va donc partir en élection et remporter la course par 600 voix. Donc, revoilà donc, cinq ans plus tard, Ray Ricard, nouveau procureur, mais cette fois-ci en Pennsylvanie. Donc, son euh, sa petite pause de papa à la maison n'aura pas duré très longtemps. Longtemps. Ray va bien mener sa carrière encore une fois et sera réélu à maintes reprises dans les années suivantes, en 1989, 1993, 1997, même jusqu'en 2001. Toutefois, entre temps, en 1991, il va divorcer de sa femme Barbara. Il va se remarier pendant quelques années là, en 1996 pour redivorcer en 2001. On dit de Ray qu'il était un grand séducteur. Il aimait flirter avec les dames. Il s'était lié d'amitié avec une serveuse à l'époque qui le rencontre rencontré dans un restaurant qu'il fréquentait souvent et flirtait souvent avec elle. Il avait aussi rencontré une infirmière un certain jour et il avait spontanément demandé en mariage. Et mmh. celle-ci avait alors refusé, euh, étant donné que c'était tellement spontané, et Ray s'était convaincu de ne plus jamais se marier après cet événement. Donc ça l'avait vraiment marqué. Ouais. Alors que son deuxième mariage est derrière lui, Ray fait la rencontre de Patty Fornicola, une employée de son bureau de procureur. Patty était alors une avocate pour le droit des Victime. Les deux vont commencer à se fréquenter plus régulièrement et vont éventuellement former un couple. Ray a la réputation
1: d'être un procureur très focus. Il ne perd pas son temps, il ne fait pas de small talk, il va droit au but, comme le décrit certaines personnes qui l'ont côtoyé. Il est très travaillant. Il n'est pas rare qu'il reste au bureau tard en soirée pour creuser un dossier ou peaufiner sa stratégie de poursuite. Dans le livre de James Renner de Serial Killer's Apprentice, on y retrouve certains témoignages de gens qui ont travaillé avec lui. Et un de ceux-là a expliqué que quand il allait rencontrer Ray à son bureau, des conversations ne débordaient jamais du sujet initialement abordé et que lorsqu'il estimait que la conversation était terminée, il allait même ouvrir la porte de son bureau pour inviter, euh, plutôt pour inciter son invité à sortir. Il ne faisait pas ça par impolitesse, mais bien parce qu'il était extrêmement focus et ne souhaitait pas faire perdre de temps à
0: personne, car après tout, il est payé par les contribuables. Oui, puis je veux faire une petite parenthèse sur ce livre de James Renner. Oui. En fait, James Renner, qu'on connaît, qu'on l'a reçu à distorsion mm -hmm. euh, il y a quelques années, on le connaît pour euh, tout le travail qui le fait autour de la disparition de Maura Murray. Euh, il a écrit un livre, le True Crime Addict, sur oui. l'histoire de Maura Murray. Il est très controversé en même temps en raison de, de ses théories. Il n'est pas, pas tellement aimé de la famille. Mais bref, <rire> j'avais été surpris de, de, de tomber sur ce livre-là, de Serial Killer's Apprentice. Euh, très intéressant, dans le fond, c'est une, une série de, de disparitions, mais de meurtres aussi euh, survenus dans cette région-là, un peu là, sur okay. la, la côte est américaine. Euh, et puis, il y a plusieurs histoires dont, dont il traite là-dedans. C'est très intéressant. Et il y a un chapitre entier sur Ray Grecar. Donc, James est allé okay. même parler à des, des anciens collègues de Ray. Tout ça, donc, très intéressant comme livre que, que je ne connaissais pas à l'époque écrit par Renner. Non, moi non plus, je ne le connaissais pas, honnêtement. L'attention que Ray portait aux détails a abouti à
1: des condamnations dans des affaires majeures, comme le meurtre de Dawn Marie burnbaum en 1993. La fugueuse de 17 ans a été retrouvée dans un banc de neige au large de la route d'Interstate 80 aux États-Unis. Greaker a utilisé de l'ADN, des traces de pneus et des reçus d'essence pour relier le meurtre à un camionneur qui traversait le pays. C'était d'ailleurs assez avant-gardiste, hein, on s'entend en 1993, d'utiliser des preuves d'ADN, sachant que dans, dans ces années-là, ce n'était pas une technique. qui. En fait, l'utilisation la, la, de l'ADN était à ses premiers balbutiements. Oui. En plus de ça, euh, Ray était d'allégeance républicaine, un peu comme on vous parlait tantôt. C'est quand même quelqu'un avec des, des valeurs conservatrices, sans aller dans les extrêmes du parti. Il était d'ailleurs contre la peine de mort. C'était contre ses valeurs personnelles. Donc, euh, lorsqu'un dossier impliquant une peine de mort lui était présenté, il prenait le soin de le transmettre soit à, à, à un autre collègue qui était plus à l'aise avec le sujet que lui. Puis ça là-dessus, je, je peux le comprendre, Émile. Là, ça doit dans sa position parce que lui, il, il peut c'est le juge qui condamne, mais euh, il il suggère des peines et tout ça. Donc, je, je, je peux comprendre qu'il soit pas à l'aise à, à traiter ce genre de dossier-là, compte, compte tenu de ses valeurs.
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, il se décrit comme républicain, sauf qu'en même temps, il n'était pas à l'extrême des, euh, des valeurs républicaines. C'était quand même quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. On va le voir euh, selon certains de ses comportements euh, personnels. Mais il semblait être vraiment un, un bon procureur, quelqu'un d'extrêmement respecté aussi dans, dans sa région, dans sa ville, un bon euh, citoyen communautaire et euh, il avait vraiment une très bonne réputation, ce, ce Ray Gricard.
1: On remonte un peu dans le temps, Émile, quand en 98, Ray a travaillé sur un des plus gros dossiers de sa carrière en tant que procureur, celui de Jerry Sandusky, qui est entraîneur de l'équipe de football de Penn State, qui est une équipe avec une grande renommée. Toutefois, à l'époque, Ray ne savait pas toute l'ampleur qu'allait avoir ce scandale dans les années futures. En 98, Jerry Sandusky, qui était à l'époque coach défensif de l'équipe de Penn State, a invité un jeune garçon de 11 ans à un parti de tailgate avant un match de Penn State. Sandusky avait un stratagème assez bien huilé. Il avait fondé une fondation qui s'appelait Second Mile, qui venait en aide aux enfants. Il avait donc de bons prétextes pour contacter des jeunes garçons. Selon la mère de la victime, Jerry aurait pris le garçon chez lui en voiture et l'aurait amené dans les vestiaires de l'équipe de foot où les deux étaient seuls. Il aurait joué à un jeu inventé par Jerry et par la suite, il aurait lutté ensemble. Jerry aurait par la suite forcé le jeune garçon à prendre une douche avec lui, même si ce dernier n'en avait pas besoin. Dans la douche, Sandusky a Eu plusieurs contacts avec le jeune garçon, euh, en lui lavant le dos, par exemple, ou en, en le serrant contre lui. Il n'y aurait pas eu d'acte sexuel proprement dit, mais le tout a mis le jeune homme très inconfortable, et même à cet âge, il sentait que tout ça n'était pas très, très approprié. À l'époque, en 98, Ray Gricard n'avait pas porté de charge comme Sandowski, mais connaissant la droiture de Ray, et aussi son expérience en poursuite de causes à caractère sexuel, tout porte à croire qu'il devait avoir ses propres raisons. On le sait, c'est extrêmement difficile de faire condamner des prédateurs sexuels, probablement que Ray ne croyait pas qu'il avait assez de preuves ou encore un mobile assez défini pour le faire condamner. Toutefois, l'histoire prouvera le contraire, car en 2011, après une longue et laborieuse enquête, Sandusky est accusé de 52 crimes à caractère sexuel envers des mineurs. L'homme aurait fait un nombre impressionnant de victimes suivant un peu le même modus operandi, en recrutant des jeunes garçons à partir de sa fondation Second Mile et en développant des liens de confiance avec eux. Il est aussi accusé de corruption de la jeunesse. Il s'agit du plus gros scandale qu'a connu le football collégial. En 2012, Sandusky est condamné à 60 ans de prison, ce qui représente la peine minimum pour ce type de crime dans l'état de la pennsylvanie C'est assez, euh, fou hein, parce qu'à la base, Sandusky faisait face à 442 ans de prison. Oui. Mais on suppose qu'en raison de son âge, ils ont dû réduire sa peine sachant qu'il allait mourir en prison. Euh, parce que les Américains sont forts là-dessus, là, qui n'ont pas des peines concurrentes, mais plutôt qui se cumulent. Euh, C'est pour ça que souvent ça donne des, des, des années de prison. Ont assez, assez incroyablement
0: élevé. Oui, c'est c'est vrai que c'était un gros scandale. Moi, je me rappelle à cette époque-là, j'avais des amis qui jouaient au foot puis qui étaient okay. fans de football collégial. Puis c'était c'était irréel cette histoire-là. C'était tellement c'était tellement gros dans le monde du football que les gens se demandaient presque si c'était vrai ou non. Tu sais, euh, j'avais ah, j'avais ouais. des gens qui disaient ben non, c'est c'est impossible. Sandusky, c'est un c'est un grand coach de tu sais avec une bonne renommée et tout ça. Mais euh, effectivement, tout ça est bel et bien vrai. Puis euh, c'est quelqu'un vraiment qui, qui trouvait des façons là, de d'amener les jeunes garçons envers lui là, jusqu'à créer une fondation dans le but de d'amener toujours plus de jeunes garçons envers toi, c'est complètement malsain.
1: Ah, vraiment, c'est je trouve que ça fait que maintenant, on, on dirait qu'on on, avec toutes ces histoires-là de plus en plus qui sortent au jour, moi, je me méfie de plus en plus, on dirait, euh, quand, quand il y a des, des hommes qui sont à la tête de, 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 de fondations comme ça, puis je mets pas tout le monde dans le même panier, mais on dirait qu'il y, y en a quand même plusieurs euh, qui utilisent ce, ce, cette même technique-là pour attraper des gens, autant des, des gens dans les scouts ou les entraînements de oui. les entraîneurs de sport. C est, c est, je trouve qu'en tant que parent, ça, ça nous rend encore plus méfiant qu'avant qu par rapport à ça. Je, ta fille est encore jeune, tu n'as peut-être pas encore eu ça, mais je ne sais pas si tu as ce feeling-là aussi d'avoir une crainte ensuite d'envoyer tes enfants faire du sport et des,
0: des choses comme ça. Il faut pas Oui, faut dans, pas les, dans les camps de jour, dans ces choses-là, ben, ça fait plusieurs histoires qu'on qu couvre à distorsion. On a parlé de, de Team Challenge aussi, où il y a, oui. il y a eu des histoires abus au sein de ces euh, ces camps de vacances là euh, c'est c'est pas la première fois puis c'est clair que, que que faut se méfier je pense que oui il y a des gens il y a des sportifs qui qui veulent stimuler la le sport chez les euh, chez les enfants oui, et tout oui, ça oui. qui ont qui ont des des bonnes valeurs et des, des bonnes vertus mais euh, c'est clair qu'avec toutes les histoires qu'on couvre constamment et eh bien euh, ça euh, ça ça crée une une certaine forme de peur en fait ou une certaine méfiance
1: oui exact puis moi j'ai toujours dit à ma fille de me le dire s'il y avait quoi que ce soit t'sais... Qui était, qui était anormal ou du moins, quand, quand elle allait dans les camps de jour, ou quand elle va faire son sport, ou des choses comme ça. Juste pour, au moins que l'enfant s'il arrive quelque chose, au moins qu'il ne qu se sente pas mal à l'aise de, de le dire, et qu'il arrête, disons, le, le, ce, ce manège-là entre, entre peut-être un abuseur et, et, et l'enfant. Bref. Donc, Ray aurait eu l'opportunité de stopper cette vague de crimes sexuels, mais il ne pouvait pas savoir à l'époque que Sandusky était le plus grand prédateur sexuel de l'histoire du football américain.
0: Oui, on, on ose croire que Ray devait avoir ses propres raisons pour ne pas porter de charge contre euh, contre lui. Mais euh, c'est quand même assez curieux parce que en fait, à, à l'époque, je, je me rappelle, en lisant les, les témoignages, entre autres, là, de la mère du jeune garçon avec qui il est allé dans la douche, ce témoignage-là était... Euh, c'était pas inventé, là, ou du moins, cette, cette mère-là n'avait rien à gagner là, à dénoncer Sandusky, là tu sais. Mais mm -hmm. euh, malgré tout ça, malgré d'autres témoignages, euh, Greekar n'avait pas porté de charge, donc je lui donne le bénéfice du doute parce qu'il avait une excellente réputation puis il travaillait au niveau des crimes sexuels donc c'est pas quelqu'un oui. qui aurait tenté de couvrir quoi que ce soit, là, selon moi en fait Dans ce cas-là, peut-être qu'il attendait d'avoir plus de preuves pour l'accuser plus solidement ou plus fermement euh, mais évidemment, on ignore toujours ses motivations euh, à l'heure actuelle Non, exact. Nous revenons une fois de plus dans notre histoire. Nous sommes maintenant en 2005 et Ray Gricard est toujours en couple avec Patty là, sa conjointe qu'il a rencontrée dans son propre bureau de procureur. Ray compte terminer sa carrière pour de bon et prendre sa retraite dans les prochains mois alors qu'il est âgé de 59 ans et qu'il aura 60 ans sous peu. Ils habitent tous deux de la ville de Belafonte qui est située au centre de la Pennsylvanie, dans la même région où euh, l'équipe de football de Penn State joue. Le 15 avril 2005, à 11h30 du matin, Ray contacte sa conjointe pour lui dire qu'il prendra une journée de congé personnel. Il décide de conduire sa Mini Cooper rouge euh, dans la vallée de Brush et dans la campagne, le tout près de son comté. Ray adore partir seul, faire le vide en campagne et se balader et fréquenter les antiquaires, entre autres, dans la ville de Lewisburg. En soirée, les employés du restaurant Gamble Hill à Belafonte sont surpris de ne pas apercevoir Ray et sa conjointe Paddy assis à leur endroit habituel dans le restaurant. Le couple était habitué de venir décompresser au restaurant chaque vendredi soir en jouant à Trivia Pursuit et en dégustant un martini à la vodka Grey Goose. Et là, ce soir-là, le couple ne se présente pas au restaurant. Donc, c'est très étrange. Et là, les employés se demandent qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y a eu une occasion spéciale ou euh, un autre événement? Mais tout ça est en dehors des habitudes euh, de Ray. Tout d'abord, Patty ne s'inquiète pas tout de suite. Car Ray avait un peu l'habitude de partir en voiture pendant une certaine période de temps. Euh, entre autres, quelques mois auparavant, Patty avait cru que son conjoint avait disparu alors qu'il était parti voir un match des Indians de Cleveland dans son ancienne ville. Il avait quitté Bellafone sans jamais en parler à personne. Donc, en premier lieu, c'est aussi ce que Patty se dit. Donc, elle se dit que son euh, son conjoint est sans doute euh, parti euh, se balader, faire le vide à quelque mmh. part. Car, évidemment, il lui avait dit le matin qu'il euh, qu qu allait pas se présenter au travail. Il a un peu, comment dire, euh, euh, choqué sa journée de, ouais. de travail, en fait. Aussi, la veille, le 14 avril, Ray a été aperçu par une connaissance près de Raystown Lake, qui est située à plus d'une heure de route de sa résidence. Donc, donc décidément, Ray Gricard avait une certaine habitude de partir en voiture et le disparaître sur des courtes durées. Vers 17h30 ce jour-là, Patty revient du travail, toutefois, Ray n'est pas à la maison. Elle va donc s'entraîner au gym quelque temps, et lorsqu'elle revient, Ray n'est toujours pas à la maison, et là ça commence à être un peu étrange. Elle appelle à maintes reprises sur le téléphone de Ray, mais tombe constamment sur sa boîte vocale. Donc vraiment, elle commence à avoir des raisons sérieuses de s'inquiéter. Parce mm -hmm. que même si Ray quitte comme ça faire le vide en campagne mais eh bien c'est quand même rare qu'il qu sans rien dire là. donc oui, vers... aussi
1: longtemps là, aussi longtemps
0: que ça là. oui c'est ça et là elle a pas envie non plus de, de passer le week-end à s'inquiéter donc vers 23 heures elle contacte les policiers pour signaler sa disparition les policiers prennent la chose très au sérieux car la disparition d'un procureur c'est une priorité et c'est aussi un phénomène très rare c'est très rare de voir des, des hommes de loi là, comme ça disparaître parce que ils sont conscients de ce que ça implique de disparaître ils sont conscients des ressources qu'on va devoir déployer pour tenter mmh. de les retrouver euh, et même du budget qui va être mis en place. Donc, euh, c'est des gens qui ont moins tendance à, euh, à partir comme ça sur une bulle ou sur une dérape sachant que, concrètement, il va avoir des, des implications financières euh, très importantes pour, euh, pour les contribuables. C'est vrai. Donc, vers 18h30, le lendemain, ils font une découverte surprenante. La Mini Cooper de Ray est retrouvée à Lewisburg, tout près de la boutique d'antiquité qu'il aimait fréquenter, là près de la rivière Susquehanna. Le tout là a plus de de 100 km de la résidence de Ray et Patty. Et là, c'est très surprenant cette découverte-là. Oui,
1: parce que cette découverte ne fait que semer encore plus de doutes sur ce qui s'est produit réellement, car la scène présente plusieurs incongruités. Lorsque la porte de la voiture est ouverte, les policiers observent une forte odeur de tabac, plus précisément de cigarettes. Cette odeur est particulièrement alarmante puisque Ray n'a pas l'habitude de fumer, même qu'il déteste la cigarette. Apparemment qu'il fume des cigares occasionnellement quelques fois par année lors d'occasion spéciale, mais jamais on le voyait allumer une cigarette. C'était vraiment contre ses habitudes. On a retrouvé aussi des cendres de cigarettes sur le plancher de la voiture côté conducteur. Le téléphone portable de Ray a aussi été retrouvé dans la voiture, éteint, comptant plusieurs appels manqués. Malgré ça, aucune trace de Ray. Mais où se trouve-t-il? voiture de Ray est fouillée, on retrouve bien sûr plein d'empreintes digitales de Ray, mais aucune provenant d'une seconde personne. Il n'y avait aucune trace d'agression ou de violence dans la voiture, donc aucune trace de sang. Ses clés ne s'y trouvent pas, ni son porte-monnaie et ni son ordinateur portable. À première vue, son ordinateur portable manqué ne devrait pas inquiéter personne puisqu'il prenait une journée de vacances personnelle. Mais on y reviendra plus tard, car ce détail prendra une grande importance dans la suite des événements. Oh oui! Des recherches vont être entamées dans la région. La rivière situé tout près va être fouillé en profondeur sans qu'aucune découverte soit réalisée. Un hélicoptère va aussi survoler la région à la recherche d'indices mais sans succès. Des chiens pisteurs vont aussi être amenés sur les lieux pour tenter de découvrir d'autres indices. Ils vont renifler l'odeur de Ray et tourner en rond autour de la voiture, ce qui est assez étrange. Les enquêteurs vont plutôt soulever l'hypothèse que peut-être que Ray serait embarqué dans une seconde voiture après s'être garé, ce qui expliquerait le comportement des chiens. Les chiens nous montrent des signes similaires à ce qui s'est passé hein, lors du cas de, de Maura Murray, je vous rappelle, euh, il y avait flairé une piste jusqu'à quelques mètres de la voiture, mais se sont arrêtés en plein milieu du chemin, comme si elle, elle était montée dans une seconde voiture,
0: là, justement, la théorie du deuxième conducteur. Oui, exactement. C'est pas évident de, de tromper ces chiens-là sont quand même mmh. assez bien, euh, bien élevés puis bien entraînés. Donc, euh, un peu comme dans le cas de Maura Murray, les chiens vont, vont faire le tour de la voiture, mais euh, sans jamais se diriger nulle part ailleurs. Donc, c'est comme s'ils c'était soit fait enlever ou qu'ils avait transféré de voiture ou qu'il y avait quelqu'un d'autre qui, qui l'attendait. Donc, c'est très étrange. Non, vraiment. Les enquêteurs vont aussi tenter d'en savoir plus sur le contexte dans lequel vivait Ray au cours des derniers mois et aussi sur sa situation familiale. Parce que évidemment, lorsqu'on a une disparition louche ou même un meurtre, on essaie de voir auprès des proches, hein. c'est souvent des gens qu'on connaît qui sont liés à la situation. Oui, exact. On se rappelle que sa voiture a été retrouvée près d'une rivière. En discutant avec sa famille, on apprend que son frère aîné, Roy, a vécu une situation semblable dans les années 90 et c'est un peu perturbant quand on y repense. Là. Alors, âgé de 53 ans, Roy Gricar était disparu de sa demeure dans l'Ohio. Il avait dit à sa femme qu'il partait faire des courses et il n'était plus jamais revenu à la maison. Deux jours plus tard, sa voiture avait été retrouvée loin de chez lui, près d'une rivière et d'un pont, sans aucune trace de l'homme en question. Donc, on voit que ça ressemble mmh. un peu à la situation de Ray. Là. Plusieurs semaines plus tard, le corps de Roy avait été Repêché dans la rivière. L'autopsie avait conclu à un suicide par noyade. Étrangement, le contexte dans lequel la voiture de Ray a été retrouvée est franchement très similaire à celui où son frère aîné a été retrouvé lui aussi. Donc, n'est-ce pas extrêmement étrange est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux disparitions? Euh, C'est à voir. En questionnant sa conjointe actuelle, Patty, les enquêteurs apprennent que Ray n'était pas dans sa plus grande forme au cours des derniers mois. Elle rapporte qu'il dormait beaucoup, anormalement même, et qu'il était était souvent dans un état léthargique. Ses comportements sont vraiment à l'opposé de ce que Ray avait l'habitude de faire. Est-il possible qu'il souffrait de dépression, peut-être? On sait que la une grande fatigue, un état léthargique, tout ça, c'est souvent des signes de, de dépression. Mais qu'est-ce qui aurait pu causer cette dépression auprès de Ray? Euh, c'est dur à dire. C'est quand même un, un homme qui était en fin de carrière, qui avait eu une carrière flamboyante dans, <rire> dans le monde du droit. Et il était environ à huit mois là, de prendre sa retraite. Donc, euh, c'est difficile de mettre les pièces du puzzle euh, ensemble à ce stade-ci? Oui, vraiment, on ne sait pas trop sur
1: quel cas qui, était, euh, qui travaillait à l'époque aussi. Hein. Euh, on dirait que moi, ce, ce, ce bout-là m'intrigue justement le fait qu'il qu soit devenu dépressif quelques mois avant. Qu'est-ce qu qui est arrivé? Est-ce que c'est une enquête? Est-ce qu'il y a eu des menaces? Est-ce oui. qu'il euh, y a tout ça là, qui, que j'arrive pas non plus? Parce que pour tomber en, en, en dépression hein, comme ça, faut il faut qu'il y ait eu un, un, disons, un choc ou du moins quelque chose de, de, de grave qui a dû arriver. Là. Il a oui. pas l'air d'avoir une personnalité qui, qui, qui s'épuise au travail, tu sais, surtout qui est en fin de carrière il semble jamais avoir eu de dépression. donc On, on sent que c'est n'est pas juste du, euh, euh, du surmenage, en fait. Ouais. C'est une hypothèse, c'est
0: une opinion, mais, mais je, le, je, le sens, je le sens vraiment comme ça. Les enquêteurs se retournent donc vers les preuves numériques et vont même demander l'aide du FBI. Ils vont vérifier certaines caméras de surveillance par où serait passé Ray et on le voit bel et bien sortir de son bureau de procureur la veille, le 14 avril, vers la fin de la journée. Hélas, aucune autre caméra de surveillance n'a filmé Ray durant son parcours. Ça aurait été pratique de voir ce qui s'est réellement déroulé dans le parking près de la boutique d'Antiquité, mais encore une fois, aucune caméra n'a aperçu le procureur le jour du 15 avril. C'est sûr qu'en 2005, il y avait beaucoup moins de caméras de surveillance installées dans les villes et les villages, là, du moins beaucoup moins qu'aujourd'hui. Une ville comme Montréal, il y a plus de 10 000, même je pense 17 000 caméras installées un peu partout, et ce pas la plus grande ville du monde. Donc, dans une ville comme Cleveland, euh, selon moi, il doit, il doit en avoir quand même pas mal. Mais en 2005, c'était moins la mode d'installer des caméras partout. Ah oui, exact. Les systèmes coûtaient beaucoup plus cher.
1: Les commerces n'avaient pas tous le réflexe d'avoir ces systèmes-là. Donc, Parce que c'est certain que si le cas d'aujourd'hui serait arrivé en 2020, par exemple, ou même en 2015, où il y avait beaucoup de caméras, je suis convaincu qu'on aurait eu beaucoup plus de traces numériques et qu'on aurait pu du moins suivre un peu plus Longtemps le parcours de Ray oui. euh, dans, 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 ce, dans sa visite à, à cette, à cette place-là.
0: Aussi, bien sûr, les enquêteurs ont jeté un œil sur ses comptes bancaires et ses relevés de téléphone et de cartes de crédit. Et ils n'ont rien trouvé qui permette de faire avancer le dossier. Donc, il n'est pas rare chez les personnes disparues volontairement, par exemple, de trouver des transactions ici et là euh, et de se faire trahir par leurs relevés de cartes bancaires. Souvent, on va se rendre compte que, bon, euh, les semaines avant leur disparition, ils sont allés retirer des grosses sommes d'argent dans plusieurs guichets automatiques, par exemple, ou que même après leur disparition, euh, ils ont fait des transactions un peu comme Xavier Dupont de Ligonnès. On, on se rappelle, euh, il avait fait des transactions même après sa disparition. Oui, Donc, oui. souvent, ça, ça peut faire, ça peut trahir ces gens-là. Puis, on se rappelle hein, que disparaître volontairement, c'est c'est pas un crime. On a le droit de le faire quand on est majeur. Donc, euh, euh, ces personnes-là n'ont pas forcément à cacher leurs transactions. Euh, mais dans ce cas-ci, il n'y a rien de suspect. Donc, même que Ray avait beaucoup d'argent dans son compte, là, on parle d'environ 100 000 disponibles dans son compte de banque qu'il aurait pu utiliser. Et cet argent-là n'a jamais été touché. Non, exact. Puis
1: je lisais que même les enquêteurs ont cumulé euh, tous les montants des retraits qu'ils avaient faits au guichet dans les derniers temps. Et euh, c'était quand même une somme élevée, mais c'était 10 000 Mais ils ont comme conclu que ils ne savent pas à quoi c'était attribué. Mais en même temps, ils trouvent que la somme n'est pas assez grande pour justement euh, vouloir disparaître volontairement. Dans le sens que pas, ça ne devenait pas une piste intéressante pour, ah. euh, pour disparaître, donc. Mais c'est quand même étrange, les, les différents retraits euh, pour cumuler cette somme-là, ça euh, ça m'a un peu euh, mis
0: la puce à l'oreille, mais il n'y a, a, a rien au bout de cet indice-là. Le 30 juillet, soit trois mois et demi après la disparition de Ray, deux pêcheurs qui tentaient leur chance là, sur la rivière Susquehanna font une découverte surprenante. Ils découvrent un ordinateur portable de marque Micron submergé dans les eaux de la rivière. Ils le rapportent aux enquêteurs et en l'observant, ils remarquent au dos de l'appareil un autocollant du service des du bureau du procureur du comté. Ils sont donc en mesure de confirmer que l'ordinateur est bel et bien celui de Ray. Enfin, une piste concrète qui nous arrive avec une preuve numérique. Lorsque
1: le laptop est repêché, il se dégrade très vite car il a été en contact, enfin, il a été dans l'eau pendant plusieurs mois. Et lorsqu'on le sort de l'eau et qu'il est mis en contact avec l'air, le matériel roule, euh, rouille pardon, extrêmement vite. Le laptop est donc très endommagé, mais pire encore, le disque dur est manqué comme si tout à l'intérieur du laptop avait été vidé. Ce qui ajoute encore plus de mystère à l'histoire. Parce que, tu sais, un laptop, on s'entend, même si ça tombe dans l'eau, ça ne se décroche pas d'un portable. Là, les vis sont toujours là. là ouais. C'est ça. Les autorités commencent à faire de plus amples recherches dans la rivière. Huit plongeurs vont parcourir la rivière pendant tout le week-end en relayant des sessions, en se relayant là, de, euh, de, euh, avec des sessions de 20 à 30 minutes chacun. Ils espèrent peut-être retrouver le disque dur ou encore, qui sait, peut-être le corps de Ray, qui est toujours retrouvé mais hélas rien de tout ça arrive pendant le week-end, ils vont faire une autre découverte par contre. Un disque dur. Mais hélas, celui-ci n'est pas un disque dur de laptop, mais bien d'un ordinateur de table. Ils vont juger ce disque dur comme n'étant pas relié à l'affaire. C'est assez bizarre hein, qu'ils jugent que le disque dur de bureau n'est pas relié à l'affaire. C'est quand même étrange de retrouver des, des pièces informatiques aussi près l'une de l'autre dans une rivière. Là, un ben oui. disque dur, pis, qui est sais qui jette ça dans une rivière?
0: Là? Ben oui, un, On retrouve un laptop sans disque dur puis après ça, on retrouve un autre disque Dure, mais les deux sont pas liés. Cette conclusion-là, me semble hâtive un peu.
1: Oui, exact. J'ose croire qu'ils ont, qu ont, qu ont tenté de faire des matchs ou regarder le contenu, mais on n'a pas de détails là-dessus. Entre-temps, une autre piste intéressante fait surface. Une mystérieuse femme aurait été aperçue avec Ray le jour de sa disparition, selon le propriétaire d'une boutique. Les deux auraient été aperçues en marchant dans le centre d'achat d'Antiquité. Elle est décrite comme étant une grande femme plutôt attirante, faisant environ 5 pieds neuf, avec avec des cheveux foncés dans la fin trentaine ou euh, maximum début quarantaine. Tout de suite, les proches de Greecar euh, croient qu'il s'agit peut-être d'une amie journaliste de, de Ray qui est nommée Barbara Petito. En plus, elle fume euh, Barbara, ce qui pourrait expliquer l'odeur de tabac présente dans la Mini Cooper lorsqu'ils ont retrouvé la voiture. Ils vont tenter de la rejoindre le plus vite possible, mais malheureusement, ils vont constater que la dame était en vacances en dehors de la région pendant la semaine où Ray a disparu. Nous n'aurons donc jamais plus de détails sur cette euh, mystérieuse femme. Je sais que les, les proches de Ray ont, ont contredit cette hypothèse comme quoi Ray entretenait une relation avec une autre femme dans la région où, où il est disparu, mais même que son filleul Tony sur Reddit a aussi contredit cette théorie-là. Mais, mais vous savez, certaines personnes sont très douées hein, pour protéger leur jardin secret. C'est pas le monde qui est un grand livre ouvert. Euh, sachant que Ray, justement, était quelqu'un d'assez privé, qui ne partageait pas vraiment tout ce qu'il vivait, il est assez fort probable qu'il n'ait pas tout dit à ses proches. Hein. C'est rare qu'on parle à nos, à nos proches de, de, de famille, de, de nos, disons, nos relations extérieures. Conjugal. Aussi, il est possible qu'il ait rencontré cette femme le jour même de, la, de, de sa disparition, qui n'était pas prévu. Il est même possible qu'ils ne flirtaient pas ensemble du tout, là, mais qu'ils se sont tout simplement rencontrés par hasard dans la boutique. Est-ce que c'est possible que cette femme ait été un guet apens pour des gens mal intentionnés? C'est une très bonne question, puis je je le sais pas Émile, je sais pas si toi, tu as tu un, un peu un, une idée là-dessus, là, mais, mais ouais, c'est quand hein, même mystérieux. Là.
0: Oui, j'y ai pensé beaucoup à cette, à cette femme-là, euh, parce que je sais que le justement son fiel Tony est assez actif sur Reddit. Hein? La plupart mm -hmm. des, des sujets concernant son oncle, il va, il va commenter. Puis lui, c'est ce qu'il disait justement. Hein, c'est euh, Non, mon oncle n'avait pas de, de maîtresse ou quoi que ce soit. Mais euh, j'ai de la misère à la, à la placer dans, dans le puzzle, cette femme-là. Parce que euh, ça veut pas dire que parce que justement, ils, ils conversaient ensemble ou qu qu'ils s'envoyaient des petits sourires, que c'est des gens qui avaient une longue relation extra-conjugale comme tu disais. Peut-être qu'ils se sont rencontrés le jour même, ils ont fait quelques petites blagues puis ils ont décidé de faire les boutiques ensemble. Mais aussi, peut-être que ça va plus loin que ça, puis peut-être que c'était quelqu'un de mal intentionné ou qui faisait partie d'un guet-apens. Est-ce que c'est quelqu'un qui a tenté d'attirer Ray, sachant que, justement, lui, c'était un séducteur qui était facilement attiré par ouais, ce type ouais. de femme-là? Bonne question, mais on n'a jamais réentendu parler de, de cette femme-là. Chose certaine, c'est un des seuls indices qu'on a à propos de Ray cette journée-là, c'est cette fameuse femme mystérieuse. Deux mois après la découverte de l'ordinateur de Ray dans la rivière, une autre découverte importante vient secouer enquête. Encore une fois dans la rivière, à 91 mètres d'où le laptop a été retrouvé, on retrouve un disque dur de laptop, cette fois-ci, mon Seb. Il s'agit sans aucun doute oh. de celui qui était dans l'ordinateur portable de Ray. Donc vraiment, le, le disque dur aurait été dévissé, là, enlevé de, de l'ordinateur portable et envoyé dans la rivière un peu plus loin. Ou peut-être que bon, le courant l'a amené un peu plus loin, mais les deux auraient été euh, démantelés. Et en l'observant un peu plus minutieusement, on se rend compte que ce disque dur ne peut pas être tombé par hasard là, du laptop. Là. Il doit oui, être non. solidement vissé à l'intérieur. Il est clair que quelqu'un l'a délibérément enlevé en y mettant des efforts, sans doute dans le but de le détruire. Donc c'est vraiment troublant là, tout ça. Là. Par contre, ce disque dur a passé plusieurs mois sous l'eau. Et encore une fois, il a été sujet à beaucoup de corrosion. Incapable d'en tirer quoi que ce soit, le FBI va contacter les services secrets américains qui seront aussi incapables de le remettre en fonction. Ils vont alors contacter l'agence privée Crawl On Track qui a récupéré récupérer les données de la navette Columbia et, euh, et qui a effectué différents mandats pour la NASA. Là, donc vraiment une firme spécialisée dans la récupération de données. Là. Ils sont habitués de travailler sur des cas beaucoup plus intenses. Là. Ils vont mettre vraiment de gros moyens sur la table pour tenter là, de percer le mystère de ce disque dur. Et même ces derniers n'ont pas été en mesure de retrouver quoi que ce soit sur le disque. Mais sais, c'est pas une surprise tant que ça parce que les boîtes noires des avions puis des navettes spatiales ben, sont conçues pour résister à des chocs vraiment importants, là, à être repêchés dans le fond des océans ou dans les forêts euh, d'avoir subi des chocs thermiques importants même d'avoir mmh. euh, survécu à des explosions des choses comme ça mais les disques durs d'ordinateurs portables microns là sont sont pas fabriqués avec cette intention en tête là. Euh, ils sont beaucoup plus fragiles j'imagine qu'on renverserait une bière dessus puis ils feraient des flamèches là. donc une oui, fois de oui. plus ben cette piste tombe à plat et c'est c'est bien triste parce que on a souvent tendance à penser que on y a toujours moyen d'aller chercher quelque chose d'un disque dur mais ça se peut que le disque dur soit corrompu plus pour toujours. Ah oui, non, c'est clair. Puis justement, après avoir lu ça, je suis allé faire des recherches à savoir,
1: est-ce que l'eau peut endommager un disque dur? Euh, puis il disait qu'à la longue, si, si c'est quelque chose qui arrive très court terme, dans le sens que c'est pas trop long, euh, il y a moyen d'arriver à sécher le disque dur, parce que les, les disques durs, pas les nouveaux SSD, là, mais les disques durs avec une tête, c'est oui. du, du, du magnétisme, en fait. Ben oui. euh, puis il expliquait que l'eau détruit pas nécessairement le magnétisme, ça prend vraiment du temps. Et c'est ce qui fait en sorte souvent qu'on est plus capable de récupérer des données à cause de l'eau, c'est que ça, il y a eu de la corrosion, mais surtout tout ce qui entoure si tu veux le, le disque dur, puis ça a le plus le magnétisme. Mais, mais par défaut, si vous, vous échappez dans l'eau, il y a toujours moyen de le récupérer. Là. Euh, puis même, je lisais des techniques assez euh, brutes pour détruire des disques durs, et c'est assez drôle aussi là, de, de cet aspect-là, mais l'eau n'est pas nécessairement la meilleure solution, je vous dirais, si vous voulez détruire les données d'un disque dur, il faut être plus, plus drastique en fait pour détruire le magnétisme qui contient les données.
0: Oui, et là, malheureusement, ben, cette piste-là qui était vraiment l'élément d'enquête que tout le monde attendait, le, où oui, est le disque dur de l'ordinateur portable de Ray Gricar? Eh bien, la piste tombe à plat et euh, on retourne un peu à la case départ. Toujours aucune nouvelle de Ray. Plusieurs années plus tard, là, en avril 2009, quatre ans après la disparition de Ray, les policiers vont révéler une autre preuve numérique troublante. En analysant son ordinateur personnel à la maison, ils ont découvert à l'époque que Ray avait fait des recherches plutôt surprenantes sur Google. Car ça mmh. non plus ça ne trahit pas, en fait. N'oublions pas, les recherches que l'on fait sur Google sont souvent très indicatives de nos actions suivantes. Hein. Si je cherche des chalets dans le Nord, il se peut fort bien que j'en fasse la location dans les jours qui suivent, donc ça, ça peut prédire certains comportements. Il semblerait donc que Ray aurait cherché les expressions « comment détruire un disque dur » sur Google, mais aussi « comment griller un disque dur »« how to burn a hard drive » ou encore « quels sont les dommages de l'eau sur un ordinateur mm. ». Uh -huh. Malgré qu'elle n'apporte pas de développement concret, ses recherches contribuent à faire croire que Ray avait sans doute de l'information importante à cacher, peut-être même compromettante et qu'il souhaitait vraiment ne laisser aucune trace numérique derrière lui. Mais que souhaitait-il cacher Il aurait aussi fait des recherches sur MapQuest pour un itinéraire de chez lui jusqu'à Lewisburg, l'endroit où le, sa voiture a été retrouvée, ce qui est plutôt étrange encore une fois puisqu'il se rendait souvent chez ces boutiques d'antiquités -là, là et c'est logiquement il devait pas avoir besoin de se faire un itinéraire, encore une fois, sur MacQuest pour se rendre exact. là. Ça faisait partie de ses habitudes. Donc, tout cela là, ne fait que brouiller la logique. Ray aurait aussi fait l'achat d'un logiciel pour effacer des données de son ordinateur peu avant sa disparition. Ce qui ajoute encore plus de mystère à cette, à cette histoire-là. Moi, honnêtement, en lisant tout ça, je suis confus. Ah, moi aussi,
1: je suis confus. j'en reviens pas. J'en suis même à me demander si c'est pas quelqu'un qui a fait ça derrière lui pour, pour faire croire ça. Là, oui. euh, même au de lui là, qui est allé sur son ordi qui a fait les recherches euh, la, la, la trajectoire sur MapQuest moi on dirait que c'est la trajectoire sur MapQuest qui me, qui me mélange encore plus je ne comprends pas l'objectif c'est comme, comme tu disais il est habitué d'aller là, pourquoi, pourquoi faire ça est-ce qu'il donnait ce, ce chemin-là à quelqu'un d'autre il ouais. euh, y, y a tout ça aussi qui, qui est étrange en fait euh, ouais, bah, en fait plus j'y pense, plus je me demande s'il n'a pas fait cette recherche-là pour envoyer, on peut envoyer un itinéraire à quelqu'un, même à l'époque de MapQuest? Est-ce que c'était pour ça? Est-ce que est, il a envoyé cette destination-là à, à la, la personne dans la voiture? Ben, il n'y a pas, pas d'empreinte digitale, mais du moins l'odeur de cigarette, je présume toujours qu'il y avait une, une personne. Donc, ça, c'est tout de même assez, assez
0: mystérieux. Il y a bien, si, si tout ça est planifié, là, il a bien fait son travail pour brouiller les pistes. Oui, vraiment. Non, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Et là, ça fait le tour de la chronologie des, des événements de cette histoire-là, de ce qui s'est passé. Là, en ce, cette cette journée du 15 avril 2005. On se rappelle qu'en 2005, tout ce qui est recherche Google, ces trucs-là, ton compte Google n'était pas connecté autant qu'aujourd'hui, non, non, Donc, par exemple, est-ce que, euh, c'est sûr que les recherches que je vais faire ailleurs avec mon compte Google vont être enregistrées par Google, mais à cette époque-là, j'ose croire que tu devais faire les recherches sur l'ordinateur même pour qu'il soient euh, enregistrées. Donc, c'est les recherches qu'il a fait de chez lui ont sans doute été
1: faites de chez lui. Oui, 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 exact, c'est 100% raison là, de mémoire ah non, 2005, il n'y avait, avait pas de Gmail attaché à tout ça, ou comme tu dis, le compte Google même, là, euh, qui, qui permet vraiment de te tracer partout. Non, c'était n'était pas là. C'est certain qu'il a fait ça de chez lui. Même que quand, quand on travaillait sur le dossier, on dirait que 2005, je me, me posais la question si Google existait. Euh, ouais. mais, mais oui, c'est 98. Ça, ça remonte quand même à loin. Ça commence à faire longtemps, Google. Donc euh, Non, c'est assez particulier. Comment puis-je vous aider? Pardon, je n'ai pas s'en entendu. Oui. Mon... Ok. <rire> Tout ça, Émile, nous amène tranquillement vers, vers les théories, hein, car euh, bon, comme tu le disais, on a terminé la chronologie des événements euh, quant au sa disparition, en doit du moins de ce qu'on sait, mais est-ce que ça se peut que la réponse à cette énigme elle se situe dans les dossiers judiciaires que Ray gérait à l'époque? quand hein? Je l'avais suivi tout à l'heure, euh, il y a quelque chose d'étrange quand même. Est-ce que ça serait le lien avec euh, Sandowski, par exemple? Est-ce que la, la, la disparition de Ray serait liée à cette affaire-là et aux multiples agressions qu'il y a eues sur, sur des jeunes garçons? Peut-être, mais en même temps, sachant que Reid n'avait jamais porté plainte contre lui, euh, il aurait été plutôt un bon partisan de sa cause. Donc, il y, a, il y a peu de chances que ça soit le cas. Par contre, moi, je me pose la question, est-ce que ça pourrait être une victime de Sandowski après sa, sa première ouais. accusation et qui en voudrait euh, à Sandowski s'il l'avait fait condamner la première fois? Il aurait peut-être pas été une victime. Ça, on dirait que dans toutes les, les théories, euh, je crois pas tant que ça à, à mon hypothèse, mais, mais je la mets quand même, ouais. quand même là que ça pourrait être une, une une des victimes euh, qui aurait voulu se, se disons se venger euh, sur le procureur là, donc de sur Ray je, je je sais pas trop mais ça, ça fait partie de, de mes hypothèses ouais il y a une autre théorie euh, qu'on qu qu a trouvé qui qui est par rapport à du trafic d'héroïne quelques mois avant sa disparition Ray et d'autres procureurs de son comté ont effectué une grande frappe en démantelant un réseau de trafic d'héroïne le plus grand réseau qui est, qui est connu du Centre County un certain Taji Verbal Lee qui est un criminel notoire aurait été au centre de l'opération, mais lui-même ainsi que ses associés ont été écartés, ayant tous des mobiles solides. Lee a été condamné à 30 ans de prison. Cette théorie ti ne tient peu la route car dans un tel dossier, ça ne, ça ne change pas grand-chose d'assassiner le procureur, on s'entend, car il décède et il y en a un autre qui va reprendre le dossier et les preuves existent quand même. Là, de tuer la personne, ça, 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 ça efface pas les preuves. Donc, si on cherche des cibles à assassiner,
0: les témoins clés feraient sûrement une, de bien meilleures cibles que le procureur en charge du dossier. Oui, tout à fait. Euh, L'intérêt d'assassiner un procureur est, est pas très élevé. Peut-être par vengeance, euh, mais encore, c'est pas le procureur qui a fait l'enquête là. C'est pas le procureur qui a amené les preuves. C'est pas lui qui a témoigné contre toi. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu sans intérêt, on dirait, d'assassiner un procureur, car ça changera rien à ta situation. Puis même en termes de vengeance, ben euh, à la limite, c'est pas lui là, qui t'a talonné puis qui t'a donné des, des interrogatoires et tout ça. Ben, Peut-être un peu, mais. Oui. Mais quand même, euh, je vois moins que cet intérêt-là, on dirait, à la moins que ça soit par simple vengeance personnelle. Ouais, moi aussi, j'y crois pas beaucoup, Puis me semble que généralement, en plus, s'ils ont été condamnés, ils veulent pas. Euh, J'ai
1: l'impression qu'ils vont, c'est rare que les criminels vont vers là, vers cette voie-là. -là, c'est comme tuer des policiers ou tuer, euh, c'est assez rare que qu ce type de vengeance-là se passe.
0: Moi, j'y crois plus ou moins à, à cette, à cette théorie-là. Oui, moi aussi. Il y a une autre théorie là, qui a refait surface sur le web, là, ce serait que Ray aurait été assassiné par un membre des Hells Angels, le groupe de motards criminalisés. Euh, en septembre 2013, une source va faire une bizarre allégation à propos de Greecar, Carr, alors que ça fait plusieurs années que le dossier piétine. La source anonyme stipule qu'un ancien membre des Hells Angels devenu un informateur du FBI aurait ordonné le meurtre de Gree Carr. Ce membre des Hells Angels lui en aurait voulu car il l'aurait fait condamner pour assaut dans les années 1990. L'homme épris de rage au volant aurait défoncé le crâne d'un autre Conducteur à l'aide d'un bâton de baseball devant plusieurs témoins. La source en question affirme que Ray se serait fait casser les genoux en plus de se faire trancher la gorge pour ensuite être jeté dans un puits avec quatre autres victimes et plusieurs armes à feu. Ça a été comme un genre de tombe des Hells Angels. Alors qu'il devait amener les policiers sur les lieux, à la dernière minute, l'homme a refusé, affirmant que cela pourrait le faire accuser d'autres crimes. Il a exigé l'immunité en échange de l'identification du lieu précis où les cadavres sont enterrés, demande à laquelle le FBI a refusé. Donc, cette piste n'ira donc pas beaucoup plus loin que ça. Là. Et ça, c'est assez ouais. troublant, cette histoire-là. On dirait que j'y crois peu, parce que je suis convaincu qu'il y a plusieurs membres des Hells Angels qui sont prêts à dire bien des choses pour obtenir l'immunité. Euh, mais c'est quand même une piste qui semble réaliste, du moins. Oui, la piste est réaliste, mais moi non plus, on dirait que j'y crois pas. c'est
1: même... c'est quasiment trop gros. Ouais. Puis pourquoi, encore une fois, on revient... Pourquoi les Hells? T'sais, je sais pas. Je suis encore là, c'est par Vengeant ou justice, quoi qui aurait été la cible c oui,
0: ça, ça semble moins concordé avec le, le reste du scénario. Il faut pas, faut pas oublier que Greer est parti le matin, il est allé euh, magasiner dans une, une boutique oui. d'antiquité. Il a été vrai. aperçu hein. par des témoins. Euh, et tout, là, je vous parle même pas de l'histoire de l'ordinateur portable. Mais euh, Ray avait vraiment l'air d'être parti une, une journée faire le vide. Là. Il ça semble pas être une situation hasardeuse là où tout ça est arrivé par hasard. Ah tiens. Ray Gricar sur le bord de la route, on va oui. l'arrêter, on va lui casser les genoux. Ou encore, ça semblait pas être Ray qui se dirige à, à un rendez-vous avec peut-être pour essayer de faire un deal avec des, euh, des criminels organisés. Donc, euh, j'ai de la difficulté à croire à ce scénario-là moi aussi. Il y a aussi une autre théorie qui serait que Ray serait peut-être sous le programme de protection des témoins, hein, ce fameux programme. Oui. Se pourrait-il que Ray soit maintenant dans un, dans un programme de protection, mais qu'il soit bel et bien en vie et en santé? Euh, il y a quand même plus de 9 000 personnes, Seb, là, aux États-Unis qui sont dans ce programme. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Hein? Oui, oui, j'aurais jamais cru qu'il y en avait autant. Mais apparemment que les procureurs n'ont pas accès à ce programme. Ce qui contredit cette hypothèse. Donc, hein? là, apparemment qu'eux n'auraient pas accès à ça. Là, que ce serait vraiment pour les citoyens. Toutefois, on se doute bien que si le FBI ou les services secrets souhaitent intégrer un procureur dans le programme, ils peuvent sûrement le faire, là, malgré les règles avec certains Ouh. détours, tu sais. C'est sûr. Ceci dit, pourquoi aurait-il lui-même détruit son disque dur et fait des recherches à ce propos? Le FBI aurait pu lui-même détruire ses données sans problème, me semble. Euh, ouais, c'est encore une tactique là, pour faire croire une disparition? Je trouve ça étrange aussi cette théorie-là. Si euh, si c'était une histoire de protection des témoins, je pense pas encore que, la, que le laptop aurait été lancé dans une rivière. Là, t'sais. Non, ils, généralement,
1: ils font <rire> Si le FBI vont vers là, ils ont pas besoin de créer un scénario euh, connexe t'sais, pour euh, simuler une disparition. Là. T'sais, je veux dire, quand quelqu'un... Ben, à moins que je me trompe, là, mais euh, ça, ça irait loin, là, du moins, si c'était le FBI qui aurait orchestré tout ça pour euh, euh, donner, euh, disons, une nouvelle vie à Harry, là, puis qu'il puisse refaire sa vie euh, tranquille. J'y crois plus ou moins aussi.
0: Oui, encore qu'il n'y a pas vraiment de motif. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de se protéger? Est-ce que ça serait en raison de, de, justement, la pression des Hells Angels et tout ça? Rappelons-nous que Ray Ricard est en fin de carrière. Hein? Il s'en va à la retraite euh, jouer au golf et boire des martinis. Là, donc, euh, c'est pas quelqu'un qui est activement en train de poursuivre des criminels à l'heure où on se parle. Non, exact. Je pense qu'il était à six ou huit mois là, de de la il y a une autre théorie qu'on on, on ne peut pas écarter, c'est celle du suicide. Et euh, j'écarte pas du tout cette piste-là, là, que même que ça ait peut-être un lien avec l'affaire Sandowski. Étant donné que ce dernier, le Sandowski, a agressé des jeunes garçons sur une très longue période, se peut-il que Ray ait eu vent d'autres cas d'agression qui se soient arrivés euh, après que lui ait couvert ce cas-là et que, épris de remords, il aurait mis fin à ses jours en détruisant les preuves derrière lui. Euh, Ray étant un homme d'honneur et de droiture, il devait très mal. Gérer gérer le fait qu'il n'ait pas porté de charge contre un agresseur et pédophile en série. Mmh. Sachant surtout que lui est spécialisé aussi en crimes sexuels. Ça doit être très lourd à porter pour un père. Hein? Évidemment, Sandowski a été condamné en 2011, plusieurs années plus tard, mais se peut-il que Ray était déjà au courant des autres agressions sans qu'il puisse porter des charges, tu sais? Donc, selon mmh. moi, cette hypothèse est peut-être la plus probable. Euh, il dévectait sa profession dans huit mois, donc la raison de ce suicide doit aller au-delà de son travail de procureur, selon moi. Ça doit être un lourd secret qu'il porte à l'intérieur de lui-même, avec qui il n'est juste plus capable de vivre. Là. Donc, cette euh, théorie du suicide-là, je pense que c'est elle vers laquelle je, je penche le plus. Là. Ouais, même chose pour moi, en fait. Je ne sais pas si c'est nécessairement le
1: roman euh, de, de Sandowski, mais, mais c est, c est, c est, on dirait que c'est la théorie la plus plausible, je trouve, dans, dans, dans toutes les théories, parce que ça se peut, là. puis tous ses comportements avant qu'il y a eu, il n'a pas vraiment retiré beaucoup d'argent non plus, mais, mais c'est qu'est-ce qui a pu l'amener là ça j'ai l'impression qu'on ne saura jamais on dirait euh, euh, qu'il aurait pu l'amener vers le suicide ça euh, j'en doute mais a aussi le corps tu sais euh, son corps a jamais été retrouvé comment comment tu 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 ouais. je sais pas où ce qui se serait suicidé en fait tu surtout que sa voiture est pas loin tu marchais puis ils ont quand même fouillé là, les alentours donc je, il y a cet aspect là que si c'est suicidé je, à moins qu'il ait été vraiment apporté par l'eau mais j'ai pas l'impression que il me semble qu'il l'aurait il, aurait, il aurait dit que euh, le corps aurait pu se retrouver à, oui. à terre l'endroit ou non. Puis ça, ça n'a jamais été mentionné. Donc, j'ai aussi la théorie du suicide. C'est la théorie vers laquelle je vais le plus, mais, mais il manque le corps. <rire> Puis c'est ça qui, Effectivement. Me, qui, me, qui me bluffe, disons. Il y a une autre piste qui est assez originale, qui est celle de la disparition volontaire. Hein? On en parle souvent, la distorsion des disparitions volontaires, qui est appuyée par une histoire encore plus bizarre. Il y a une autrice du nom de Pamela West, qui avait travaillé avec avec Ray dans les années 90 pour la rédaction d'un roman policier. Euh, Grie Carr lui avait donné quelques conseils pour établir plus de réalisme dans son livre. C'est assez commun. Souvent, les auteurs vont, vont interroger des, des spécialistes pour que leur roman, justement, fasse du sens. L'histoire représente plusieurs similarités avec l'histoire de Ray. C'est ça qui est troublant. Il s'agit d'une histoire où un détective met en scène sa propre mort. Le détective disparaît le 14 avril, alors que Ray, lui, est disparu le 15. Et il aurait pris la route dans une voiture sport similaire à celle de Ray. En plus, lorsque la voiture est découverte, des centres de cigarettes seraient présentes à l'intérieur de la voiture, c'est assez bizarre. Là. Ben oui. L'autrice, par contre, a prévenu les policiers de toutes ces similitudes-là, mais encore une fois, rien n'en a découlé. Euh, Ree aurait été aussi aperçu euh, plus de 300 fois à la grandeur des États-Unis. Il aurait même été aperçu dans la foule euh, du show télévisé d'Oper Winfrey. Ça, ça me, ça me fait rire. Euh, mais aucun des, euh, des signalements qui ont été faits par les gens qui croyaient l'avoir vu n'a véritablement porté fruit. Son physique est assez commun. Là. Vous pouvez le googler. Là. Vous allez voir. Il y, y a une bouille d'acteurs euh, américains euh, euh, qui font ça. Sûrement, qui contribue à, à faire qu'on qu le reconnaisse un peu partout, là, un peu comme Xavier Dupont de Ligonnèse, ouais. des tonnes de gens, on veut un peu partout. Puis c'est vrai qu'il y a un visage, un visage commun, une coupe de cheveux commune Donc, euh, c'est facile de s'y méprendre. Mais pour en revenir à, à l'autrice en tant que telle, c'est un drôle hein. Oui. Euh, tu sais, c'est pas de la faute à l'autrice, mais est ce que ce que je me dis, c'est que vu que c'est Ray qui l'a influencé vers ça, est-ce que Ray, pour faire quelque chose de plus théâtral avec sa disparition ou même son son? suicide a voulu reproduire euh, euh, ce qui, qui s'est passé ouais. dans le roman, tu sais, il y a ça que je... je... Mais j'ai trouvé quand même l'autrice euh, comme correcte d'aller d'aller voir les policiers aussi, tu sais, avec ça, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec ça, les policiers, dans le sens que c'est vrai que ça donne pas plus de pistes ou, ou quoi que ce soit. Là,
0: ouais c'est comme si le livre avait été prémonitoire, tu sais. Oui, exact. Donc c'est normal que, je veux dire, quand t'écris un livre et que tu vois que ce que t'as écrit dans le livre arrive dans la vraie vie, c'est sûr que t'as un petit peu la frousse puis tu contactes les policiers. Mais dans ce cas-ci, euh, même s'il y a des similitudes, c'est un scénario de disparition qui semble quand même assez commun. Hein? Ça, C'est une histoire quand même assez euh, hollywoodienne. Et, et Grey Carr est disparu un peu d'une façon un peu euh, hollywoodienne aussi. Là, oui, donc, exact. Euh, je crois peut-être plus au hasard dans ce cas-ci. Oui, moi aussi. Et euh, ça fait un peu le tour des théories. Il y avait aussi une histoire euh, comme quoi il y avait un autre procureur de la région là, qui avait disparu à un certain moment donné. Euh, en faisant quelques recherches, j'ai moins... Euh, Vu de lien entre cette histoire-là et celle de Ray, donc ouais. euh, je, je pense que c'est un peu mince comme théorie. Chose certaine, il se passe beaucoup de choses dans cette région-là, au niveau euh, judiciaire, euh, mais ça nous amène tranquillement euh, toujours vers le même mystère, et puis même si euh, personnellement, moi, la théorie que je préconise c'est celle euh, du suicide, comme on en avait, euh, on avait parlé tout à l'heure, mais ben, il y a encore plein de choses qui sont pas explicables par cette théorie-là, tu sais. Et euh, moi, de mon côté, en fait, c'est un peu vers ça que je penche. J'ai l'impression qu'il en savait trop, sur euh, sur le sujet de Sandowski puis qu'il devait être profondément touché par cette histoire là puis euh, il a sans doute voulu effacer certaines preuves il a peut-être senti qu'il avait lui-même manqué à sa tâche de procureur à sa tâche d'homme de droit et puis que justement euh, rempli de remords c'est ce qui l'a peut-être amené en dépression et c'est ce qui l'a amené peut-être à vouloir disparaître ou à vouloir euh, se suicider en détruisant euh, l'ordinateur du comté parce que techniquement il aurait il aurait commis un crime hein. tu peux pas détruire euh, l'ordinateur mm -hmm. du comté comme ça tu sais euh, c'est l'ordinateur est pas à toi, puis détruire mmh. des données. Quand tu es un procureur, euh, ça doit pas être quelque chose qui est bien reçu. Donc euh, ça me surprend ça aussi qu'il ait pris ce risque là en fait de détruire son ordinateur lui-même du moins. Et c'est ce qui m'amène à penser qu'il y avait peut-être une idée de suicide derrière ça. Mais encore une fois, il y a plein de choses que ça explique pas. C'est le fait qu'on n'ait pas retrouvé de corps, surtout quand on euh, on suppose dans ce cas-ci que c'est peut-être jeté dans la rivière, un peu comme son son frère le fait dans le passé, un peu comme il a fait avec son laptop. Mais c'est pas non plus une rivière c'est pas un fleuve, là, cette rivière-là, la là, Susquehanna. Donc, on aurait sans doute retrouvé son corps à quelque part. Donc, encore une fois, même si je crois euh, fortement à l'hypothèse du suicide, euh, j'ai de la misère à expliquer tous les autres événements survenus cette journée-là. Là. Je sais pas,
1: toi, Seb, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est un peu la même chose que toi. Puis même, je pensais à ça. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de, de cloud ou de backup peut-être aussi efficace qu'aujourd'hui. Hein, parce que je, je me disais que, justement, si c'était le, le portable du, euh, du, du comté, en hein, fait, qui appartenait, c'est sûr qu'il aurait pu prendre la, la la, la sauvegarde, en fait, dans, dans, les, dans, les, dans les nuages pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait ouais. sur, sur l'ordi de On dirait que le fait, le fait que ce soit suicidé et détruit son... Ben, et, euh, on suppose que ce soit su, suicidé et détruit son ordinateur, c'est qu'il y, y a vraiment quelque chose. Mais tu sais, les dossiers, les dossiers de cours, ça ne doit pas juste lui appartenir à lui. Il ne doit pas juste avoir une copie. Est-ce que... Si dit que J'ai l'impression que ça a peut-être lien avec autre chose. Ouais. Euh, il a pas nécessairement un dossier ou est-ce qu'il utilisait son ordinateur de travail pour euh, des choses personnelles. Est-ce que est qu'il y avait un? Euh, Est-ce que c'était quelqu'un qui avait un jardin secret, mais un mauvais jardin secret? il euh, y, y a ça aussi qu'on ne sait pas là, qui, qui puis y avait peut-être laissé des traces sur, sur l'ordinateur. Sur On dirait que je suis je, je, oui, je vraiment, je suis vraiment mitigé. Puis même je disais euh, tous les, les membres de sa famille ou même ses ex-femmes, même Paris ont passé des tests pas d'ADN mais de, euh, de, de polygraphes. polygraphes, en fait pour, pour s'assurer qu'ils ne mentaient pas. Puis ils ont tous ils ont tous accepté puis personne mais disons, personne n'a échoué le, le test de polygraphe mais euh, je me mets même euh, dans la peau de, de, de tous ces, ces gens-là, euh, comment, qui, comment qui vivent ça, oui. même Paris puis sa fille, euh, euh, Lara là, ça ne ça, ça doit vraiment pas être évident de, de vivre dans, dans ce mystère-là euh,
0: continuellement c'est d'ailleurs il... pourquoi ils ont, euh, ils ont fait des efforts pour le faire déclarer mort en fait en 2011, oui. donc euh, six ans après les événements, euh, afin de tenter de mettre une fin à tout ça là. oui exact,
1: ça ça, ça, ça j'ai euh, quand je faisais la recherche, je suis tombé euh, ça, pas que ça me surpris là. Est-ce que ça arrive souvent? On dit que j'avais pas une mémoire qui déclare les gens morts. Je sais que ça arrive des fois, mais je sais pas qu'est-ce qui amène parce qu'il y a encore beaucoup de disparitions flottantes.
0: Oui, euh, euh, ben tu sais, ça doit être différent d'un pays à l'autre, mais souvent c'est les membres de la famille en fait, en fait qui font des euh, ah, euh, qui okay. font des demandes pour pour faire déclarer les leurs euh, leur, par exemple leur ex-mari mort ou des choses comme ça. Je pense que c'est cinq ans le minimum quelque chose comme ça. OK, 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 ok. Ah, ça ferait du sens. Ça.
1: Mais sinon, euh, sinon, la disparition volontaire, on dirait que j'y crois pas beaucoup euh, à cause de la retraite et tout ça. Il était trop l'argent. Et... Ça ne tu refait pas ta vie à 60 ans. Ouais. C'est euh, peut-être n'importe quoi, là, mais, euh, mais c'est ça. Puis le, le, où, où ce que aussi je suis mitigé que je pense aussi vers le suicide, c'est vu que son frère s'est fait ça presque au même endroit, là, on dirait que ça euh, je sais pas, est-ce que c'est symbolique? Oui, euh... c'est
0: dur d'écarter le lien avec la situation de son frère hein, aussi. Euh, c'est dur de départager les deux, je trouve. Non, exact. Puis est-ce que dans la famille, il souffrait de, de maladies mentales? Est-ce qu'il
1: souffrait... Euh... Puis Ray, oui, ça s'est déclaré plus tard. Euh, je... il, y a tout, il y a tout ça aussi. là. Généralement, il y a un aspect génétique aussi à ça. Donc, euh... Mais bon, on ne on connaît pas la situation. Là, mais mais c'est ça. Que moi, là-dessus, moi, là on dirait que suis... c'est le suicide, mais j'y crois pas. C'est la théorie que je crois le plus, mais on dirait que je ne suis, suis pas tant convaincu non plus, malgré tout, là, de ce fait que Ça reste une, une disparition slash mort assez... assez
0: assez mystérieuse encore, après avoir tout analysé ça. Absolument. Maintenant, les distordus, c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Donc, euh, vous pouvez nous le dire un peu partout sur les réseaux sociaux. On est facile à trouver sur Facebook. On est Distorsion Podcast. Même chose sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. On est Distorsion Pod. Vous pouvez nous envoyer un email aussi via le distorsionpodcast.com. Pour cet épisode-là, on veut remercier Victoria Charlton, en fait, qui nous a suggéré ce, ce sujet-là. Euh, oui. Elle en a écrit un chapitre dans son livre. Euh, mais lorsqu'elle travaillait la là elle nous écrivait, elle nous disait, hey, les gars, faut que vous regardez le, le cas de Ray c'est vraiment une, un dossier pour vous. Et merci Victoria, effectivement, c'est vraiment un, un dossier qui nous a passionné euh, On veut remercier aussi James Renner qui, grâce à son livre de Serial Killers Apprentice, on a pu apprendre plusieurs trucs aussi assez exclusifs sur euh, cette situation-là. Et si vous voulez le, en savoir un petit peu plus, il y a plusieurs sections sur Reddit euh, qui sont dédiées euh, à Ray Gricard. Euh, son euh, son filleule aussi, Tony Gricard, est assez facile à trouver sur Reddit. Il y a tendance à commenter, euh, ça se peut qu'on qu tente de le rejoindre aussi, pourquoi mm -hmm. pas, pour faire une petite interview avec lui, pour savoir qu'est-ce qu'il qu qu en pense. Euh, donc, euh, il y a quand même beaucoup d'informations qui est disponibles, donc on, on vous invite à partager vos théories avec nous. On veut remercier aussi tous nos membres Patreon, on vous aime d'amour, tous les oui. membres de notre groupe de discussion sur, euh, euh, sur Facebook aussi, on a une belle communauté. Tous ceux qui ont fait l'achat de notre livre ou qui nous encouragent via notre boutique de marchandises, c'est toujours très apprécié en ces temps de, de confinement qui sont un petit peu plus difficiles financièrement. Donc, merci à tous, chers distordus, de nous encourager.
1: Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous, mon cher Émile?
0: Oh oui! Si vous souhaitez disparaître, évitez les recherches Google et surtout les itinéraires MapQuest.
1: Oh non! À la prochaine!